0: Probenzimmer, der Podcast des Musiktheaters an der Wien. Heute mit Kai Wessler. Herzlich willkommen zu unserem Probenzimmer. Heute geht es um die Oper Lulu von Alban Berg. Ich hatte die Gelegenheit mit dem Dirigenten Maxim Pascal, mit dem Sänger des Dr. Schönbos Kofus und mit meinem Dramaturgenkollegen Armin Kerber über diese Oper zu sprechen. Wir haben im Vorfeld immer wieder darüber geredet, wer diese lulu figur ist, wie man sich ihr nähert und ein wichtiges Stichwort von dir, nämlich das Stichwort mythos lulu Wir haben auf der einen Seite ein Konversationsstück, ein Stück, was in der Gegenwart spielt, in den Telefone läuten, in denen Theateraufführungen besucht werden, in denen... Ähm, es Zeitungen und Redaktionen gibt und trotzdem ist diese Lulu
1: eine mythische Figur. Was ist damit gemeint und was ist dieser Mythos Lulu? Auf der allereinfachsten Form fand, finde ich es erstmal attraktiv oder interessant, dass Lulu an sich für uns heute schon ein Mythos ist im Sinn, dass sie zu den Figuren gehört wie Hamlet oder wie Faust, wo jeder kennt, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Und das ist ja schon ein Mythos, das muss man ja erstmal schaffen. Schon bei Wozzeck ist es anders, ich habe es gemerkt in meinem Umfeld, der nicht unbedingt so opernaffin ist, wenn Leute mich fragen, was machst du gerade, ich sage, Lulu abgehakt, ist okay. Und das ist schon mal viel, also es gibt in dieser heutigen, wie auch immer postmodernen, zeitgenössischen Welt, wo so vieles passiert, tatsächlich, man sagt heute Icons oder was auch immer, aber eigentlich ist das schon ein Mythos, dass eine Figur das schafft, dass jeder irgendwie eine Vorstellung davon hat, ohne es überhaupt zu wissen. Mhm. Und das kann man dann eigentlich überleiten, auf das glaube ich auch, ich spreche hier ja auch, denke ich, ein bisschen für Marlene, dass das, was sie am meisten interessiert und auch als die Festwochen, ihr das glaube ich vor drei Jahren, Jahr das ist ja schon länger im Gespräch und Marlene hat mir glaube ich vor drei Jahren schon mal gesagt, sie vielleicht Lulu und ich sage, machen toll für dich, weil diese sozusagen, dass Lulu eine Projektionsmaschine ist, die eigentlich, wenn Sie sehen, was vor 100 Jahren bei dem ganzen Wedekind-Skandal geschrieben wurde, dann gab es in den 80er Jahren wie eine ein Déjà-vu, wo der, die ganzen feministischen, intellektuellen Frauen, Gisela von et etc., den Lulu wieder ganz anders schreiben. Das heißt, das Interessante ist, dass diese Lulu sowohl in dem Stück selbst, eigentlich von jeder Figur, die mit ihr zu tun hat, behandelt wird als etwas, was ich selbst sehen will. Und das ist, da kommen wir dann vielleicht später drauf, für das, wie Marlene Montero Freitas arbeitet, die auch noch nie eine Oper gemacht hat, das muss man auch mal sagen, also es ist wirklich ein absolutes Neuland für uns alle, äh, ist das natürlich eine, ein, ganz, ein ganz attraktiver Stoff, zu sagen, sie interessiert oder uns interessiert nicht sozusagen dies die Soziologie oder jetzt zu dekonstruieren, was ist jetzt diese Lulu in dem Sinn, wurde die jetzt missbraucht, ist die so oder so und was sagt uns das über die Gesellschaft von vor 100 Jahren oder vor heute, sondern erstmal, was sagt es eigentlich über uns, die wir auf sie treffen.
0: Ich würde gerne noch eine Anschlussfrage ja. stellen, du hast gesagt, alle Männer in dem Stück sehen sie anders, ja. was heißt das konkret, wie sehen die Männer sie Ich nicht?
1: muss sogar fast noch präzisieren, alle Menschen ich würde sagen, einen Schritt weiter gehen. wir haben ja, also müssen wir jetzt hier auch auf Frau Geschwitz, die ja auch kommt, aber ich denke, auch für Marlene würde ich umgedreht sagen, ist eigentlich dieser, was man heute so Gender Gap oder diese ganze, ist gar nicht so im Zentrum. Also das fand ich auch in den ersten Diskussionen sehr eindrücklich, dass sie eigentlich immer die Lulu als eine Person liest mhm. und in dem Sinn, wer auf sie stößt, die Männer, Frauen, sie projizieren eigentlich alle in sie. Mhm. Also
0: es gibt neben den männlichen Liebhabern und den Ehemännern die Figur der lesbischen Gräfin Geschwitz, ja, ja. die äh, genauso in, in Lulu verliebt in, ist und und ein Brückenkopf ist zwischen Männern und Frauen ja, in dem Stück. Ja. Also es geht in der Inszenierung, wenn ich das richtig verstehe, auch nicht darum zu zeigen, Männer sind so, Frauen
1: sind so, genau. sondern Menschen gehen miteinander um. Man kann vielleicht nur sagen, aber die Frau überlebt, Frau Geschwitz, die anderen Männer. Ne? Die anderen okay. Männer überleben nicht. Genau. Ja, genau, weniger.
0: Die Arbeit eines Sängers ist normalerweise singen und wir hören euch singen, aber es ist eine, ein sehr deklamatorisches Singen. Ja. Gerade wenn man so dicht dran ist, hat man das Gefühl, es ist eigentlich eine Schauspiel-Sprechszene, die immer erregter
2: wird. Ja, also das ist ja ganz äh, im Vorwort zu dem, zu so der Oper steht ja auch eine ganze Seite, wie man das alles behandeln soll. Und es gibt also bei, bei Berg hier, es das gibt das, der ganz gesprochene Dialog, der ganz normale, so wie ich zum, zum Schluss gesagt das war ein Stück Arbeit. Den gibt es ähm, äh, normal als Dialog un Orchester. Dann gibt es unterlegt mit Orchester, wo man ein bisschen folgen muss, die Musik, die geht und man kann nicht einfach lossprechen, das geht nicht. Das ist so wie fast so ein Melodram gedacht. Ja. Dann gibt es das, was äh, diese Oper bekannt dafür ist und das ist das Sprechgesang. Das ist äh, Noten geschrieben, aber mit einem Kreuz drunter, überall. Dann weiß man, da muss man diese ähm, Art von, von Singen, die Sprechgesang hat. Dann ist halb gesungen, da ist auf den Noten und dann ist ein Strich durch. Das ist halb gesungen. Kannst
0: du eins, einmal kurz noch demonstrieren, ja. was ist der Unterschied zwischen
2: einem gesungenen Wort,
0: einem mit einem
2: Strich durchgestrichenen Worten nein, mit zwei Kreuzen durchgestrichenen Wort? Ja. Okay, lass mich sehen, äh, wo ich anfange. Also das ganze Stück, ich sage, ich sag nun, das ist gesprochen und dann sag du hast eine halbe Million geheiratet. Das ist Sprechgesang, weil das Ding, Din und du, da die da 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 da, di, da 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 da. Das würde man. Du hast eine halbe Million geheiratet. Das wäre gesungen, aber das wäre blöd. Mhm. Und man muss dazwischen gehen und du hast deine halbe Million geheiratet. Wenn wir uns schießen sollten, ist halb gesungen. Mhm. Da ist ein Strich durch. Und dann ist das Gesprochene, habe ich schon gemacht. Aber ich glaube, das ist so der Unterschied. Wann setzt Berg was ein? Also welche,
0: welche Texte, du hast gerade schon ein bisschen was, äh, drei Beispiele gezeigt. Welche Texte können gesungen werden und wann muss er in den Sprechgesang gehen, weil es sonst nicht stimmen würde?
2: Also, ich glaube, da gibt es ja ein, ähm, also, da gibt so eine Liebesmusik hier, äh, der eigentlich durch das ganze Stück geht, zwischen die zwei. Und äh, da ist natürlich immer, wenn das da was zu tun hat, da ist immer gesungen, weil das ist dann äh, mit unglaublicher Leidenschaft. Wo er, wo er nüchtern ist und, und, äh, und seine. Äh, Überzeugungsfähigkeiten einsetzt, wie beim Maler, dass er versucht, den zu so, so überreden, er soll doch mehr auf sie aufpassen, dass sie die Tür verschließen, sozusagen. Das wird natürlich immer mit Sprechgesang oder fast im Gesprochenen. So sehe ich
3: den Unterschied. For an example, just to, to say again about the, the, the Sprechgesang, because we would, we would like to, to, to ask why, uh, why did he choose the The mm -hmm. sprechgesang for, the, for this uh, for this work, and um, of course he was uh, a student student of uh, Arnold Schoenberg, and uh, Arnold Schoenberg wrote the Pierrot lunaire many years before, and um, and inspired by the, the German cabaret, mm -hmm. and. Uh, And uh, also, this German cabaret inspired also, uh, you know, well, the Oper. And in Oper, we have this exactly same kind of uh, Sprechgesang. So sometimes we have the, the feeling that Sprechgesang is a very uh, intellectual uh, thing uh, uh, linked to uh, Schoenberg and, the, and the Berg and Weber. But it's a, a very popular thing coming from the German cabaret. And uh, there is a, a fun fact also about, about that, because uh, the, first, the first German cabaret uh, was uh, created in Berlin in uh, 1901, uh, called the Überbrethel cabaret. And uh, do you know who was the, the first conductor of this uh, German cabaret in 1901, the first German cabaret? It was Arnold Schoenberg. He was he was 25. It was one of of his first job, uh, and as a musical director of the first German cabaret. So the inspiration uh, comes from um, very far. And also I, I should say also a, a small thing because um, the inspiration is double because at the same time in France uh, we had this very long tradition developing at the same time with the uh Parler chanter with the sprechgesang à la française, and um, you know uh, very well Edith Piaf. But before uh, Edith Piaf, we had this very famous singer, uh, Yvette Gilbert, and Yvette Gilbert was uh, singing exactly in the same way as in the, in the, as in the German cabaret, and all the songs uh, was about death and sex. The whole, uh, the, the main, the main audi the audience was mainly uh, uh, men, and um, Sigmund Freud, Uh, was very very uh, fascinating by uh, this singer and uh, uh, he was he wrote about that because he was fascinating fascinated about uh, because he was so free uh, 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 singing about sex and violence for the men and uh, very comfortable with that he was fascinated about how uh, what what is real and what is not uh, when he when he When he when he hears uh, her singing, what is real and what is not? Also in the singing, what is uh, sung and what is spoken? Mm -hmm. It's the origin of the of that, and it's exactly the the main subject in Lulu because the the character uh, of Lulu we cannot know uh, if it's real or if it's not. It's the beginning of the opera. Also musically, the the main. The first, the main melody uh, actually is the, um, the melody, the mother the mother of all the melodies we, we will hear in the opera is uh, the one of the painter because the opera starts with a man uh, uh, drawing a picture of a woman. And after that, this music, we will have a music for the build, for the picture. And uh, the, in the original uh, theater play by Wedekind, this um, picture... Is not so important, but Alban Berg was fascinated about that exactly as uh, Sigmund Freud about uh, the the um, the glaze of the men uh, to the woman. And musically, uh, it was uh, there is music about this men's glaze uh, on the woman, the pictures, uh, and this music comes all the time in the opera. It's not the case in the original theater uh, work and it comes again and again all the time this uh. So the Sprechgesang the origins in the, uh, the cabaret it's not only it's the, it's more than what we can uh, imagine it's not just uh a way to write for the voice it's a whole world and a whole psychanalytic uh world uh that uh, find a yeah uh, a way in uh, this uh, this operalumen.
0: Es gibt ja wenn man Alban Berg hört Dirigenten, bei denen hört man ein Werk tief des 20. Jahrhunderts, sehr avantgardistisch, sehr modern. Und dann gibt es andere Dirigenten, bei denen hört man eine romantische Musik und hat das Gefühl, es ist eigentlich eine Malersinfonie auf der Bühne mit Gesang. Uh,
3: it's a wonderful question, because the, the, as I said, the, the, the main point in the opera is the ambiguity. The ambiguity. Mm. Everything uh, can be one thing and another. And musically, Uh, for an example, we have a melody for each character and the melody has uh, the main form and the mirroring form. So each character is uh, double and uh, schizophrenic also. So um, we have this kind of uh, schizophrenic way in the opera, uh, the very touching and we have a lot of uh, love themes. We have the, the, the love theme of uh, Dr. Schön, love theme of uh, Alva, uh, his son, and uh, the love theme of uh, Griffin Geschwitz also and uh, it's, uh, uh, we have a lot of uh, love uh, and um, we have, I should say, it's, all this music is about uh, love and uh, death mm -hmm. and you, some, I, something you, you maybe uh, heard also in the monorhythmica, uh, we have in the opera, that is very new uh, rhythmical rhythmical uh, thema That is very new for this uh, for this um, year, and uh, we have this rhythm mainly uh, played by the percussion and by the the um, the, um, the drum. Like it's a boom, 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 or the mirroring mirroring form, boom, 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 boom. It's a death rhythm, and this death rhythm is uh, here. Always in the in the opera, and all the music is about uh, love and death uh, all the time. But in a way, it's everything is is it's very modern. Um, also, the presence of the of the jazz. Uh, it's not easy to hear, but the jazz is very present, uh, present in, uh, in the opera. We have the, the, the vibraphone uh, used for the first time in the opera uh, linked to uh, mainly to Lulu. The, the saxophone is, uh, is uh, heard massively uh, linked to uh, Alva mainly, but uh, uh, we, we hear it uh, all in, in the opera. We have a jazz band on stage also. We have uh, jazz forms like uh, ragtime. So, uh, yeah, it's very modern, um, very traditional, very romantic. Actually, it's very free in a way. Uh, Schoenberg was uh, saying about uh, his student, oh, okay, he tries to, uh, to uh, use the, the decaphonic technique, the 12 tones uh, technique I, uh, I theorized, but uh, actually he, he does it in a very free way. So I think it's an opera musically about also about freedom, about uh, uh, love, death and freedom.
0: LULU ist ein gemeinsames Projekt des Musiktheaters an der Wien mit den Wiener Festwochen. Die Premiere findet am 27. Mai 2023 statt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Unser nächstes Probenzimmer geht dann über die österreichische Erstaufführung von Erich Wolfgang Korngolds die Stumme Serenade. Mein Kollege Christian Schröder wird Sie dann begrüßen.